0: alla ricerca del bello, che non passa mai più, 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 qui con voi Gipo Montesanto, oggi in studio Don Luigi Epicoco, teologo e scrittore, per una gioia più grande, chi non si arrende, sono qui, per una gioia più grande, sono qui, sono qui, come chi non si arrende, sono qui. Buongiorno a tutti e bentornati a Per una gioia più grande, oggi abbiamo con noi un ospite speciale, Don Luigi Maria Epicoco, teologo e scrittore. Ciao Don Luigi, buongiorno.
1: Ciao a voi e grazie dell'invito.
0: Grazie a te Don Luigi è sempre un piacere ascoltarti Senti Don Luigi io so che tu hai vari incarichi Non ti presento perché insomma sei super conosciuto E molti di noi ti conoscono e tantissimi sono qui oggi ad ascoltarti Perché sanno che ci sei tu Però vorrei chiederti una cosa Io ti ho spesso ascoltato su vari discorsi ma mi ha molto colpito quando ci hai parlato a volte dell'individualismo perché penso sia uno dei mali di oggi, cosa, cosa puoi dirci su questo?
1: Beh, l'individualismo è certamente uno dei mali di oggi perché la, la traduzione concreta senza fare teorie è quando eh, noi poggiamo la nostra vita sul io penso e io sento cioè tutta la verità per noi ha a che fare con quello che pensiamo noi e con quello che sentiamo noi e per quanto questa cosa possa sembrare così liberante, cioè una persona che vive secondo le proprie emozioni o secondo i propri pensieri, questo è assolutamente pericoloso. È un po' come se, se una persona sta camminando e, e invece di godere del paesaggio eh, si guarda i piedi, cioè eh, si poggia semplicemente sulla propria esperienza senza che quell'esperienza venga allargata. La maniera che noi abbiamo di allargare l'esperienza sono le relazioni un individuo senza le relazioni rimane solo e non riesci a godere pienamente della propria esistenza. Mentre quando tu capisci che è dalla qualità delle relazioni che cambia la tua vita, questo non annulla la, la tua individualità, la tua soggettività, ma si realizza, si realizza in maniera piena.
0: Certo. Spesso ci hai fatto um, altri esempi, una volta hai tirato fuori una parola che secondo me è un po' antica, no? che è la parola discernimento, che penso abbia origini forse ignaziane, no? se possiamo dire così. Ma forse è una parola molto attuale al giorno d'oggi.
1: È una parola sempre attuale, perché in fondo noi siamo sempre nella situazione non soltanto di capire la differenza tra il bene e il male, e già questo è il discernimento, capire il bene e il male, ma poi capire anche che a volte c'è un bene che è volontà di Dio e un bene invece no, che non è volontà di Dio. Lì è più difficile capire qual è la cosa giusta. In questo senso il discernimento è è una capacità, un'attitudine, un, un'arte interiore no? che ci mette nella, nella strada giusta all'interno della nostra vita e Gesù ci ha dato un criterio appunto di discernimento preziosissimo dice che un albero per capire se è buono lo si riconosce dai frutti sì, 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 e sì. quindi la nostra riflessione non è sulle foglie, sull'apparenza, su quanto sia grande e maestoso quell'albero ma su che frutti porta quell'albero nel sì. nostro mondo noi facciamo una grande confusione perché Eh, confondiamo i frutti con i risultati, cioè pensiamo che una cosa che porta frutto significa che porta molti risultati, risultati proprio in termini quantitativi, vincenti, ma Gesù sulla croce eh, non porta nessun risultato, anzi porta un fallimento, Eh, eppure il frutto della croce è ciò che ci ha salvato, ecco qual è la differenza? I frutti eh, hanno a che fare con la gioia, con la pace, eh, con l'amitezza, con la benevolenza, con il dominio di noi stessi. Questo è l'elenco che fa San Paolo dei frutti dello spirito. Tutte le cose che nella vita producono dentro di noi più gioia, più pace, più libertà, queste sono delle cose veramente buone. Invece le cose che restringono la nostra vita perché la fanno vivere di paure, di insicurezze, di voglia di... mettersi a primeggiare sugli altri, questa cosa restringe la vita e, e per quanto possa apparire buona, buona non è. Verissimo
0: Don Luigi, grazie. Senti, io ti faccio una domanda che è legata a questo, perché molti di noi sono educatori di giovani, no? si occupano come servizio di educazione dei ragazzi, ma anche i stessi ragazzi, a volte anche a loro chiediamo di fare servizio ai ragazzi più piccoli ma in questa dimensione anche il servizio può essere quindi occasione no? per un vanto o per dire quanto sono bravo può essere anche questo pericolo no?
1: Sì qualunque cosa in realtà noi possiamo rigirarla in maniera male eh, invece anche il servizio deve diventare appunto un dono di noi stessi È la caratteristica affinché un servizio rimanga tale è la gratuità cioè non volere nessuna contropartita nessun contraccambio fosse anche quello della gratuità attitudine, fosse anche quello che gli altri si accorgono che noi stiamo facendo quel servizio. La gratuità è non volere niente in contraccambio e c'è qualcosa che quando una persona la vive davvero sperimenta e dà ragione al Vangelo, quando il Vangelo, quando la parola di Dio anzi dice che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ecco questa è una logica non mondana Cioè che non viene dal mondo Il mondo ci dice il contrario Che tu sei nella gioia quando prendi le cose Prendi gli altri, prendi le situazioni Le strumentalizzi per il tuo io Invece la gioia più grande è quando tu puoi donare qualcosa Quando tu ti metti in questo servizio
0: Ed è verissimo Tanto per ritornare al tema della nostra trasmissione Una gioia più grande è quella che poi non passa più Quella che non si consuma Quella che poi ti resta una volta do Luigi Sei andato alla trasmissione Nemo Di Rai 2 E hai detto in quel caso Che poi ho scoperto che era una cosa anche estemporanea Era un discorso abbastanza spontaneo Hai detto che l'amore non è un'assicurazione casco Perché nella vita ci sono tanti problemi Cosa, cosa volevi dire con questa frase?
1: Che tante volte noi pensiamo E lo, lo dicevo anche in rapporto a Dio no? Che mh, quando ci troviamo in una situazione Che diciamo è una situazione d'amore noi pensiamo che l'amore è tale se ci difende da tutti i problemi della vita. Cioè, c'è questa canzone di Battiato, La Cura, che sì. è una canzone molto bella, no? Sì, sì. Dici, sì ti sì. proteggerò dalle paure, delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via. Per quanto sia bello, romantico, poter dire a una persona questo, l'amore non serve a questo. Cioè, l'amore non ti protegge da tutto. L'amore, proprio perché è amore, ti mette nella situazione di poter affrontare tutto. Quindi... Non è che se tu sei amato allora non incontrerai mai dei problemi. Se tu sei amato sei nelle condizioni di poter affrontare tutti i problemi. In fondo questo è l'amore di Dio. Finché vogliamo che l'amore di Dio ci protegga come un talismano, questa è superstizione. L'amore di Dio non ci evita i problemi, ma ci mette nelle condizioni di poterli affrontare a volto scoperto. Verissimo,
0: poi De Luigi quest'anno è un anno particolare, tu recentemente hai scritto e pubblicato un libro che si intitola Con cuore di padre dove ci sono delle meditazioni su San Giuseppe, varie preghiere, ci puoi parlare di questo personaggio particolare, chi è il San Giuseppe?
1: Giuseppe è una figura inversamente proporzionale per importanza alla sua presenza nel Vangelo, nel senso che apparentemente il suo sembra un, un ruolo marginale, invece è un ruolo decisivo, immenso perché se dobbiamo essere assolutamente concreti dovremmo dire che è vero che il verbo si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi, ma quando il figlio di Dio entra nella storia non usa nessun effetto speciale, nessun miracolo. L'unica cosa con cui Dio vuole accompagnare questo evento nella storia è è quest'uomo. Cioè se quel bambino entra nel grembo di di Maria e così è, eh, in realtà per poter rimanere in vita e per poter essere difeso, per poter... Um, vivere una vita fino al compimento della sua missione Dio gli mette accanto quest'uomo quindi in realtà da Giuseppe noi abbiamo da imparare tutto perché mm-hmm. è l'uomo concreto, l'uomo che ascolta Dio è l'uomo capace di, di dare a Gesù e a Maria lo, lo spazio totalizzante, lo spazio più importante è l'uomo che non si scoraggia, è l'uomo che si lascia mettere in crisi è l'uomo che accetta di avere paura insomma è, è davvero un uomo a cui guardare
0: grazie Don Luigi poi io sono legato ma non perché mi chiamo Giuseppe poi ho scoperto che con te ho un legame pazzesco cioè io e tu siamo nati nello stesso giorno cioè il 21 ottobre Sono sono contento vabbè io sono un po' più vecchietto di te però a questo punto abbiamo una data da festeggiare Don Luigi io come, come tutti i nostri ospiti a questo punto chiedo uh, se vuoi uh, farci ascoltare un brano di musica che ti, ti ha colpito o che ti piace particolarmente
1: eh, guarda io sono sono molto appassionato di musica un po' un po' di nicchia diciamo, un po' strana <ride> e, e mi piace molto Giovanni Lindo Ferretti, in particolare un brano che si chiama Intimisto, um, può sembrare un, un, un brano negativo ma in realtà così non lo è perché secondo me racconta più che altro la grande lotta interiore che c'è tra noi e Dio e il fatto che quando Dio entra dentro una vita ci vuole entrare da, talmente tanto che a un certo punto non si vede più la differenza tra noi e lui. Per questo mi piace questo brano.
0: Perfetto, lo ascoltiamo subito. Giovanni Lindo Ferretti, Intimisto. amo, incrini il mio coraggio, vanifichi l'attesa, le sere che ti aspetto, i pomeriggi che aspettano.
1: Good night.
0: Bentornati a Per una gioia più grande, oggi in studio con Don Luigi Maria Epicoco. Don Luigi vorrei chiederti una cosina perché molti dei nostri ascoltatori sono anche educatori di ragazzi o si occupano di gruppi giovanili, ma in questa situazione che speriamo presto di vedere no, di post pandemia, quali sono le urgenze educative più grandi? che gli educatori devono avere nei confronti dei loro ragazzi.
1: Allora, certamente noi stiamo vivendo una circostanza difficile che implica anche delle scelte concrete, diverse, però una caratteristica importante che ogni educatore deve avere sempre, al di là della pandemia, è il fatto di avere a cuore non di eh, dare ai ragazzi che gli sono affidati semplicemente delle idee, delle informazioni, di dare dei servizi o di dare dei contenuti, ma di aiutare queste persone, questi ragazzi a emergere nella loro unicità, nel loro mistero, nel loro essere unici e irripetibili questo è il lavoro più grande di un educatore, non è dare informazioni ma aiutare le persone a diventare pienamente se stesse ora in questo tempo, che è questo tempo difficile della pandemia, forse la cosa che ci pesa di più il distanziamento no? sì, sì. e la mancanza di normalità almeno la normalità così come noi la, la conoscevamo cioè, ce la ricordiamo
0: <ride> sì, infatti. E
1: allora in questo senso la, la tentazione è quella di lamentarci troppo di guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto è vero, noi stiamo vivendo un momento molto difficile però la grande educazione che deve passare è che nei momenti difficili va valorizzato il bicchiere mezzo pieno ci sono delle cose buone in questo momento e, e vanno dette ad alta voce eh, bisogna benedire, ecco. questo è il più grande esorcismo nelle, circa- nelle circostanze difficili, guardare il bene, dire il bene, benedire, e eh, questo mette in minoranza il
0: buio. Grazie Don Luigi, allora salutiamo tutti i nostri ospiti con il grido che ormai è diventato un classico della nostra trasmissione e diciamo insieme per una gioia più grande. Più grande. Grazie, Don Luigi, e grazie per la tua partecipazione. Grazie a voi. Arrivederci a tutti alla prossima puntata di Per una gioia più grande. Ciao!
1: Thank you. Thank you, you so Been emotional.